0: Olá galera, aqui é Douglas Rain e eu gostaria de dizer para vocês que a gente teve um pequeno probleminha no áudio no comecinho do Papo da Incruza, mas que foi resolvido logo nos primeiros minutinhos. O áudio parece estar um pouquinho duplicado, um pouquinho com eco, mas é assim mesmo né gente, ao vivo tudo pode acontecer. A gente resolveu o problema, espero que não prejudique a experiência de vocês e bom Papo da Incruza para vocês. Até lá.
1: Começa agora, <risos> Papu não cruza.
0: Começou, aqui é Douglas Rainho e quem não pode com mandinga não carrega para toar.
2: Olá, aqui é o Roy e como diria o Gollum meu precioso
3: Oi gente, aqui é a Luciana e meu amuleto de sorte é a ferradura porque se me encher o saco, eu taco na cabeça
1: Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca e vai Corinthians é, fez falta então,
2: né fez falta o tema do programa de hoje é patoar amuletos e talismãs hoje a gente vai bater aquele papo Bacana sobre esse tema. Coloque, manda suas perguntas e pau na máquina. Vai, Luiz!
3: Letador do japonês, né? É, pessoal,
1: tem um recadinho aqui para vocês. É o seguinte. É, queria dizer que a gente aqui é humilde Queria pedir a ajuda de vocês Como que você pode estar ajudando o Papo na Inclusa? Chamando seus amigos, seus familiares O vizinho, o cachorro, o papagaio Chama todo mundo aqui para curtir o nosso Papo na Inclusa é, Compartilhando, curtindo Curtindo nossa página no Facebook Que é facebookcom Papo na Inclusa Adicionando também o nosso player do seu podcast favorito, eu recomendo o podcast Addict. E lembrando que esse episódio de hoje aqui vai estar disponível é, em nosso site, que é http2.com.br Lembrando que é CO mesmo, viu? É sem o N. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser criticar, xingar, enfim, manda um e-mail lá para contato.perdido.co. Não esquece, é ponto .com, não é ponto .com, tem que ir
2: beber. Certo, então, já alimentei meu patoá, agora é rezar, né? Vamos pra treta, porque hoje o tema, muita gente pergunta, né? O, 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 ah, mas falaram pra eu fazer um, um talismã, qual que é a diferença do talismã, do amuleto? Ah, mas o que, que é o tal do patoá? E aí, Douglas, o que, que a gente já pode começar a jogar aí pro pessoal, pra bater esse pau?
0: Tá, pra começar aqui... É... Peraí, primeiro, deixa eu fazer uma
2: pergunta pro Douglas Você
0: tá. tem um patois? Cara, eu tenho vários <risos> Tem um pra cada, pra cada necessidade e, okay. a, e é meio que assim mesmo, entendeu? O patois, tanto o amuleto quanto o talismã e outros itens desse estilo... Eles já estão envoltos em controvérsia desde a sua, do, da sua origem, né? Porque uhum. a gente vai começar a conversar aqui daqui a pouquinho sobre as origens de cada um. E o que a gente vai falar aqui hoje, já para deixar um disclaimer bem no começo, é a forma como eu aprendi, pesquisei e eu trabalho, como as minhas entidades trabalham, como os, os livros que eu pesquisei trabalham. Só que tem pesquisadores e tem feiticeiros ou bruxos ou patuazeiros <risos> que fazem diferente, que, é, que até tem uma temática diferente, falam que As coisas são é, diferentes mesmo assim. Falam que a boleta é uma coisa Talismã é outra, os outros invertem Coisas do tipo Inclusive até o Alexandre Yamazaki Que tem um curso sobre isso né, De patuazes e talismãs E ele, ele tem uma Ele determina certas coisas A teoria dele, o talismã é, é por um propósito
3: que na, que na minha visão, visão é um amuleto E, e o amuleto, amuleto é um propósito que na, que, na minha visão já é o um talismã Então
0: isso aí varia, varia muito de cada autor, de cada pesquisador, pesquisador
2: de cada feiticeiro, de cada macumbeiro. Mas o, o interessante aí é o propósito que você vai usar, né Douglas? O nome que você vai falar, se é amuleto, é talismã Não importa, você vai usar aquilo ali para tal é, é, finalidade, né?
0: Então quase. É, eles ah, têm é? diferenças, cara. Tipo, um talismã e um amuleto, eles têm diferenças. Um patuá tem diferença. Tem diferença uhum. tanto na feitura, quanto no, na forma de manter esse patuá, de manter este uhum. amuleto, manter este talismã. Alguns têm um tempo útil, uma vida útil. Outros não. Outros são ad infinitum. Vai durar enquanto existe aquele material formado daquele jeito, ele vai continuar. É, não são perecíveis, entendeu? Então, a gente Entendi. tem que tem que compreender às vezes um pouquinho de dessas terminologias mas é compreender não é pra ficar preso na terminologia porque o que importa mesmo é isso que você falou, é a prática na hora no... ou a entidade ou as trevas vai perguntar e tem um talismã ou um, um amuleto eu vou lá, só se ele tiver um, um
1: talismã ou um amuleto eu lembro, eu lembro que o Kurt tinha um talismã chamado Tupanzinho
2: então... nossa
1: é verdade anos é 90
2: isso tá é isso aí ele quebrou <risos> obrigado meu Luiz acabou comigo é que eu estou lembrando do oh, saudoso saudade. título de 90 oh saudade aquele gol <risos> do tucanzinho no finalzinho <risos> em cima oh. da do São Paulo
0: maravilha
2: <risos> agora sabe o que foi o melhor de tudo eu também saí total da sintonia. Tirei, desconcentrou todo mundo Obrigado, Luiz E aí, Luiz, vai precisar viajar O próximo programa?
0: É, desconcentrou geral <risos> Então vamos voltar, conta até voltar então.
2: então vamos voltar, né e, Então, a gente pode começar Então como? É, especificando o que, que é amuleto O que, que é patuar. É, só, só pra começar o papo o que, que você acha melhor Douglas, Luciana, o que vocês acham
0: então, o pessoal tá falando é. só que tá com eco meu telefone, meu microfone aqui e... é
2: porque ele tá, né, ele tá em Aruanda falando, então por isso dá eco <risos>
0: Isso aí, acho que a gente tem que começar assim, definindo é, pela questão do, do patois. Porque o patois acaba tendo suas derivações e ele também ele é derivado de outras coisas, né? Tem uma origem o patois. É, todo mundo que é da Umbanda acaba ouvindo. Até quem não é da Umbanda, porque virou um ditado popular, né? Aquela, aqui, uhum. aquela minha frase que eu comecei: Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Inclusive, agora eu vou explicar isso carregado do meu crachazinho de Corregedor da Umbanda, de <risos> pai de santo, de pesquisador, de acadêmico, de bruxo, feiticeiro. E, pra quem duvida, eu sou é, ordenado na Umbanda, né? Não vamos usar esse termo. Então, galera, não falo bobagem. Não fico falando rocks por aí. Quer dizer, bobagem eu falo, né? Mas não fico inventando coisinha pra aparecer, Tá? Então recadinho pra alguns podcasters por aí, mas vamos lá <risos> uh, quem não pode com mandinga não carrega pra atuar, mandinga na verdade era a forma como alguns dos escravos que foram trazidos pro Brasil eram chamados, que era o povo que a gente conhece como malês né, que tem até revolta, Malê e tal Que é uma, uma cena importante na nossa história E muitos deles chamavam, Eram chamados de mandingas Que eram é, escravos né, Aqui no Brasil Mas que tinham uma função um pouco diferente Muitos deles conseguiam funções de capitão do mato Ou de governantes é, gover, Não seriam governantes Mas seriam gerentes das fazendas Das plantações, dos engenhos porque eles eram um pouquinho diferenciados dos demais africanos, porque eles eram muçulmanos. E por serem muçulmanos, muitos tinham que saber ler. Porque é uma das obrigações do povo muçulmano é saber ler, para poder ler os textos sagrados. É. E eles tinham as suas divergências, até questões não só tribais, mas religiosas, com os demais escravos também. Então, para eles, não era. É problema algum é dedurar os outros, né? Ou colocar eles para trabalhar. Então, eles eram chamados muitos de mandingas, esses caras que saniam os malês. E eles tinham por costume carregar no peito. É um saquinho de couro e dentro desse saquinho algumas palavras riscadas que eram uh, trazidas do Alcorão. E quem conhece o Alcorão sabe que a origem do Alcorão ele tem que ser escrito em árabe. Lógico que os malês também sabiam o árabe e faziam isso, né eles sabiam a leitura. E a letra árabe é, parece muito um sigilo, parece ela é pintada, ela é desenhada, ela é muito bonita, né? Então eles carregavam esses pequenos textos dentro desses patuás, desses saquinhos, né? Eles chamavam de patuás e eles acabavam usando isso aí como proteção. Então, é, sempre falava assim, se você não pode com mandinga, se você não pode com aquela pessoa, nem carrega o patuá. Porque se você fingir que tem um patuá, porque é o que aconteceu muitos negros para escapar da, das fazendas, dos engenhos, usavam o patuá e se faziam passar por mandingas, que tinham uma liberdade, um trânsito maior, né? Para ir para a cidade, pra... porque eles sempre voltavam. E eles usavam o patuazinho pra disfarçar. Isso aí, o que, que aconteceu? Se o Malê pegasse um cara desse usando, ele ia falar pra cara assim, o seguinte, lê pra mim o que tá dentro do seu patuá. E a maior parte dos escravos, naquela época, não sabiam ler. Só os Malês. Então, se você não pode ser o Mandinga, né? Que é a origem, então você não tinha que carregar o patuá no pescoço, que você ia dar ruim, né? Ia dar ruim.
2: Ia se lascar, uhum. né? É, é, tá vendo? Tem toda uma história aí por trás Tem então, não É só uma frase assim que todo mundo fala E não faz ideia do que, do que seja Não,
0: e tem, cara, tem paper acadêmico sobre isso Então se você tem dúvidas sobre o que eu estou falando Só digitar no Google Acadêmico, na Cielo Ou em outro órgão né, que, que tenha papers indexados E você vai encontrar lá falando sobre isso então não é um otário que tá falando que tem oferenda na esquina pra dar pros outros comer, mas sim uma pessoa que estudou sobre. <risos> carteirada! Tô você é muito
1: agressivo hoje.
0: Carteirada! <risos> tô sentindo você muito agressivo. O que acontece? Beijo, Abreu. Carteirada pra você. <risos> Nossa, tá dando até recado hoje. Não, o Abreu, ele fala que eu tenho que dar carteirada. <risos>
1: E aí? Peraí, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, ó. Benício Lima dos Santos. Abraço pra Teresina, Piauí. Começamos lá embaixo Santa Catarina agora Piauí lá em cima, hein? Brasil
0: é, de norte Tá pegando o Brasil todo. Que o mundo! Isso aí. Entenderam? Então. Sim! Hum, Obrigado! E, 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 que...
2: <risos> e o que mais a gente pode falar, Douglas? A gente também pode falar de das mojo bags
0: então, o, o que que o patuá acabou se tornando né, no Brasil uhum. a gente pegou e criou um quadradinho de tecido, ou de couro mesmo, um pequeno saquinho que a gente coloca uns elementos lá dentro amarrado no cordão, que é exatamente como o patuá era e uhum. usa esse saquinho aí só que consagrado na força de orixás e santos e, assim, paralelamente nós temos também um elemento parecido dentro do rudu e do voodoo, que é o que é o mojo bag o, o modio Bag, ele é um, também um saquinho, que dentro desse saquinho, você coloca vários tipos de elementos e que também tem um propósito, né? A diferença é assim, o patois, ele não tem um formato ideal, um formato ideal não, um clássico, vamos dizer. É um, geralmente ah. um, um tecido mesmo, sem assim, cru, né? Que era o que tinha na mão, ou um pouquinho de couro, que era o que tinha a mão e tinha os, o, o, os elementos lá dentro que não seguiam uma fórmula especificamente. Já o mojo bag, como todo hudu, né, é, ele segue muito uma, uma tradição. Então, geralmente ele era feito de flanela vermelha, com os curios dentro, né? que os curios são os curiosities, que são os itens que vão dentro do mojo bag, que, e eles são alimentados por alguma coisa, por uma bebida, por um perfume, por um óleo de condição, e além disso você tem que dar vida pro mojo bag, é como se ele fosse vivo, então você tem que aspirar, você tem que soprar e tal. Curiosamente a gente também tem isso na Umbanda, muitos pretos velhos fazem exatamente como se fosse um mojo bag, mas é um patuá. Entendeu? Então a gente ah. começa a encontrar A similaridade das práticas E se a gente começar a pensar bem Olha, isso aí veio lá do pessoal malê Do pessoal muçulmano Mas os demais escravos que tinham é, Contato com isso Criaram suas próprias ritualísticas mágicas Só que, poxa, uhum. isso é legal Aqui no Brasil, eles tinham contato Mas e esse povo lá da, da, do, do Caribe O povo lá da, de Nova Orleans Eles não tinham esse mesmo contato Com os malês, como a gente tinha aqui como que isso transcendeu? Ele só pode ter uma explicação. Espiritualidade. Isso foi transmitido Sim. de uma forma inspirativa ou, espir ou espiritual para essas pessoas, entendeu?
2: Ô Douglas, é, é o, o Mojo Bag, Ele, ele parece um pouco, um, tá, de, de formas diferentes, mas é, parece um pouco uh, o servidor, né? Não vamos cair no papo do servidor agora, mas uh, hoje, né? Mas pela questão de você criar, de você é, é, a respiração... Alimentar...
0: Sim... É como se fosse... Você tá dando vida... né Ele vai ter uma... É. Vida. E aí que entra naquele caso... Que eu te falei... A gente tem que saber mais ou menos... O que, que a gente está fazendo... Porque... Esse tipo de patuá... Por exemplo... Que é o um mojo bag... Ele precisa ser alimentado... E ele uhum. tem um tempo de expiração... Geralmente ele dura no máximo um ano... Um ano... Depois desse um ano... Ele perde o, a potência dele... O axé dele... O mojo dele... O moio... Né? Que é a energia... Uhum. Quando a gente fala assim, axé, moio ou mojo, é, quer dizer energia. É o sinônimo de energia, que é o poder que está contido uhum. dentro daquilo lá. E você alimenta esse, realmente, o servidor. No caso do servidor, a gente alimenta por outras formas, né? Com uma chama de uma vela, com comida, coração, sim, com sim. Um xingamento, com o pessoal é, no banheiro batendo uma, né?
3: Na <risos> é, puponha.
0: É, e... E no caso do, do Mojo Bag, geralmente se alimenta com bebidas. A, a bebida principal que se usa é o whisky. É o bem, bem, bem popular, é o whisky.
2: Ah, legal. É, provavelmente no Carimbe, Caribe deve ser o rum, né?
0: Então, é, é o rum também. É, alguns usam aquele Florida Water, né? que é a água, água florida. Outros usam hum. o nosso... A, a Florida Water é o nosso perfume de alfazema, praticamente. Que a gente usa tá. na Umbanda E outros usam a bebida que tem a, ali a, na mão Outros usam o perfume que tem a mão só varia muito Mas a mais tradicional de todas é o uísque mesmo Que era o mais fácil de encontrar, né? Aqui no Brasil, uhum. talvez seja o marafo no, no Haiti, provavelmente o rum Que era o mais fácil de encontrar
2: uhum. É verdade e, o, o... e a gente pode falar agora um pouco do grigri, né?
0: Não, por favor, fale em francês. Né?
2: <risos> gris, gris. É difícil pra caramba Porque falar isso. é francês, isso.
0: né? Se escreve gris, gris, mas se lê desse jeito é estranho é,
2: ti, que o francês tiro, fala. É, tira os dois S, né? É, normalmente no francês você tira a última, a última letra. A última consoante. e Então fica gris, assim, falando... Normalmente, assim, eles provavelmente entendem quando você fala assim, gri, gri Mas eles ah, falam ah, meio. Sim. <risos> mas eles falam gri, gri. É, Quando eu perguntei para um francês, um amigo meu, Seu
3: professor? o meu professor,
2: <risos> perguntei para ele assim, Cris, é, o que, que é gri, gri Ele fez assim, ué, é um amuleto.
0: Ponto final. É isso mesmo. Entendeu? Mas o professor era o Cris. Cris? Nossa <risos> senhora! É,
3: é quase, é o Cris
0: faltou só a música dos trapalhões agora <risos> mas é isso mesmo o grigri aí quem é o grigri ele é mais ou menos parecido com a Mojo bag mas o contrário assim na Mojo bag é um saquinho mesmo ela já tá costurado já tem onde você dá o laço tudo certo lembra muito aqueles saquinhos de bijuteria de uma forma um pouquinho maior sabe que uhum. vem as bijuterias né já o grigri né? ele já é diferente, ele é um pedaço quadrado né, de, de tecido e que você vai colocar os elementos todos no centro desse tecido, vai juntar as pontas desse, desse saquinho e vai ficar parecendo um, não sei como é o nome daquilo ali, é... sei lá, uma sacolinha uma trouxinha, né? e, e você é vai coxinha. amarrar essa trouxinha né? e o gozado é que o, o Grigri, ele já vem, já originário lá da África é muito, é muito é, conhecido da região onde que hoje é Gana né? E também ele está muito associado Com tradições islâmicas Olha só que, que coisa curiosa Exatamente como é o patuá dos malês Era,
2: É isso que eu ia falar É a é, segunda é, 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 Mandinga, vamos dizer assim né? O segundo patuá Ou amuleto Que, que veio de lá, né
0: Sim. E a gente não para por aí, viu gente Tem muito mais coisas, principalmente os Tem. Os mesmo, que vem da, de origem árabe Ou muçulmana você eu só
2: contar uma coisa, um fato que a gente viu, lá, lá na França, aqueles jornais que dá no metrô, sabe, Sim. É, tem aqueles, aqueles anúncios de marrabu, que eles falam, né, que é os marabos, Sim. que é o marrabu, que é o marrabu quer dizer feiticeiro, né, Sim. É, e, e lá fala, lá tá lá, marrabu, fulano de tal médium. É Grigri, não sei o que lá Então tudo que eles vendem E eu conheci a palavra De uma música E de, lendo um jornal lá Pegando um jornal e vendo Que ele, eles fazem os grigri Que ele, eles fazem os grigri também para o pessoal Que compra, né?
0: É, muito legal isso, né, cara? Porque você vê que a cultura ela, A França por si só Ela recebeu muito imigrante, né? Ah, tem bastante. Principalmente da África. Então fica bem legal uhum. essa, essa, essa mistura, né? E tem muita palavra aqui no Brasil que a gente também tem muita influência francesa que a gente desconhece. Uhum. Isso é o legal de, de, de perceber, e, né?
2: Não, e foi quando eu conversei com você uma vez que eu falei lá do Marabu. E quando você vê é o Marabô, né? O que o pessoal, todo mundo conhece do Exu Marabô. Le... É, mas aí já é outro, outro tema, mas é, é, outro o, tema. é o mesmo Marabô.
0: Mas lembrando que o Marabô original, para você confirmar se era um marabô mesmo, ele tinha que falar em francês. francês. Eu não vi nenhum marabô falando em francês ainda terreno aqui. <risos> Pelo menos não nas neo umbanda, né? Uma
2: pergunta. <risos> <risos> vamos, vamos voltar ao tema, que senão o Luiz vai falar do tupanzinho de novo. <risos> E, e os amuletos e os talismãs, Acho que, que, tem que tem uma perguntinha pode...
0: aí ó, do, do Luiz, que tá Quem? com áudio Opa. baixo, pra variar. Na Ô, verdade,
1: é, pediram pra falar sobre patuar do povo cigano.
0: Cara, então, eu vou entrar numa polêmica, daqui a pouco eu recebo uma mensagem da professora aqui não existe, é, sabe, é, patuar de povo cigano, não existe patuar de povo africano, o que existe é patuar ponto. Patuá é, é originário... Islâmico. É, é a mesma coisa que falar de reiki
2: Reiki usui, reiki africano, reiki xamânico Cara, existe reiki Mas aí é outro tema
1: Mas aí, por exemplo, essas variações não seriam adaptações Que cada região, de repente, ia colocando?
0: Então, porque os elementos que você coloca, dentro desses, desses saquinhos Eles são muito característicos, não só da região Mas da intenção que você quer Causar. A Luciana, ela, melhor do que eu, ela tá aí, ela conhece muito, muito de povo cigano, então ela pode falar. Geralmente o povo cigano, eles trabalham muito mais com alimentos, né? Que é o que eles tinham à mão.
3: Sim, muito mais, muito mais. E, a, e os amuletos, de, é, mais amuleto com eles, né? A ferradura, é, outros objetos. É. Então Pedro. eu também concordo com o Douglas Não existe isso de falar do povo cigano Não, é uma adaptação deles para a realidade deles e, e outras coisas, né Sei lá
0: é, Eu acho que é muito mais fácil você disfarçar num objeto Tipo um talismã, né? um amuleto Sim. Do que você carregar um saquinho E as, eles, o que a gente tem E nem sei se é cigano, eu acho que já é mais uma invenção New Age, são os potes de fortuna Que acabam tendo vários cereais Grãos e tal que tem uma magia envolvida. Mas eu nem sei se isso é, tem origem
3: cigana. Eu ouvi dizer que era. Algumas pessoas dizem que sim. Mas eu acho que é tudo muito... Para
0: mim parece mais um negócio mais de
3: bruxaria, bruxaria assim. tradicional
2: mesmo. Aquela é. de... Do, que, que o pessoal pegava mesmo. Colocava essa, na... Essa é
3: mesmo que você preparava e pensava. Você associar o grão à fortuna. Isso tudo vem de muito tempo. né? Porque era... era era uma, uma moeda de troca, né? Você é. ter determinadas especiarias na, na sua casa, tudo. Então você colocar um cravo em determinadas épocas, você ter um cravo, era uma coisa de gente milionária. Então Sim. acho que. Eu acho que já vem de muito antes. É que fica popular por causa dos ciganos. E talvez o cigano não banda, né? Nem sei como o povo mesmo. As coisas que eu já estudei de tradição, lendo de um. De um povo cigano que, que eu tenho algumas informações Eles não colocaram isso como uma tradição deles Na verdade eu nem vi eles falarem sobre isso Mas cada clã também tem as suas, as suas maneiras de agir Então também não dá para generalizar Mas eu acho que tá mais ligado mesmo à religiosidade Do que a uma cultura, assim Eu não sei, eu pelo menos nunca... Nunca vi nunca conheci nenhum cigano pra me é, que me confirmasse isso.
0: E tem a questão também que o cigano, por viver é, andando, né, numa questão nômade, ele teve contato com muita gente, com muita tradição é. mágica, Exatamente. com muitos povos. Então, Estamos tranquilão ele ia aprender.
3: O né? Oriente Médio, eles iam encontrar coisas lá <risos> maravilhosas, né? Então.
0: Com certeza. Então, assim, não tem como patuado o povo cigano, eu não acredito que a gente possa é, colocar isso aí como, como fato, entendeu? Vamos lá? Vamos lá. Respondida a sua pergunta
1: Saraiva, Diana Campos.
0: Então vamos lá, nossa mano, deixa eu mandar um abraço aqui pro Zé, Zé Antônio Rodrigues, meu pai, Deus, ele vai ficar bravo, meu pai de santo, Aê! ele não gosta de ser chamado de pai de santo, é o babá, tá ouvindo, tá vindo a gente aí também. Então
2: é um abraço pai Zé.
0: É, um abraço, seja bem-vindo. É então aí tem essas questões assim muito de, de tradição tal é, que a gente acaba adaptando no Brasil tal é muito comum a gente ver o o, o preto velho trabalhando com o patuá não tanto o caboclo mas não quer dizer que o caboclo não faça o caboclo faz também é, porque não é uma tradição cultural da do Preto Velho só, é da Umbanda, e todos os espíritos que trabalham na Umbanda, eles podem trabalhar com as ferramentas que tem lá, assim como hum. aqueles que não são umbandistas também podem trabalhar dentro das suas próprias tradições, como é o caso do Rudo do po wow né, que é o Rex Hexcraft, como o caso das bruxarias tradicionais, a própria Wicca tem os seus pupurris lá, que eles fazem bastante, entre coisa, outras coisas mais.
2: Ah, legal, cara, então é, 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 é bem isso que você falou, né, são, é, na, na Umbanda usa-se de um jeito, na outra usa do outro, mas é, é que nem eu falei lá no início, é, de, depende da sua intenção, aquilo ali funciona com a sua intenção, com a sua, é, você ativar aquilo, né Douglas? Sim, basicamente com a sua energia
0: Isso, isso é. É.
2: Não, a sua energia eu não sei não, né é, mas é você, você põe a sua
0: energia sim você, você tem, tem que... que
2: colocar né você
0: vai é. usar da energia dos, ali... dos elementos lembrando que todo tipo de magia ele é uma forma de concentrar a sua própria capacidade de realização a palavra... aquela frase que o Roy e a Luciana adoram, a sua verdadeira vontade hum. é. <risos> é, mas é uma forma de você armazenar aquilo, é um foco de poder não é na verdade aquilo que só que vai ter poder então, você vai, claro, utilizar do, da energia que tem aquele alimento, vai utilizar da energia que tem aquela semente, aquela pedra, entre outras coisas, vai. Mas você vai ativar aquilo, ativar aquela erva. Não é só colocando lá dentro que vai funcionar. Não, você precisa rezar, você precisa conjurar ou alimentar, que é o que a gente é. fala. E no Brasil, nós fazemos como o patuá? Rezando. O pessoal reza o patuá para te entregar. Então, aquele patuazinho que vem da Bahia... Ele não serve para você, ele não tem poder nenhum Porque ele não foi feito para a pessoa O patuá, o grigri, o mojobag Ele é pessoal e intransferível ele é feito para uma pessoa E geralmente esses objetos não podem nem ser mostrados para outras pessoas E muito menos outras pessoas podem tocar E geralmente alguém vai para a Bahia e traz pra gente um patuazinho de Oxóssi, de Xangô, de algum de presente Só que o cara já tocou, o cara que fez já tocou O cara que fez nem sabe quem eu sou E muitos desses patuás também vão links pessoais Ou seja, é pedaços da pessoa realmente Um cabelo, uma unha, saliva, sangue, sêmen entre outras coisas mais que vão lá dentro do, do patuazinho Pra ele fazer o link mesmo A ligação daquele patuá com aquela pessoa Daquele grigri ou mojo bag com aquela pessoa E serve só pra ele
1: Então basicamente, deixa eu entender Você coloca a sua energia E os elementos ali são pra potencializar a energia Seja ela positiva ou negativa
0: Exato, inclusive a gente pode usar os dois Pra amaldiçoar é, em, no rudu se usa a palavra cruzar em inglês né cross que é diferente na, do cruzar da umbanda cruzar na umbanda é abençoar cruzar no rudu e no vudu é amaldiçoar entendeu, então tem essas diferenças então quando estiver lendo a literatura tem que saber o que, que está lendo, qual a origem pra não né
2: misturar as coisas é, entender né? entender
0: errado se fala assim, ah, trouxe pra você um patuá cruzado o cara fala, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder porque você tá me amaldiçoando. Não, é cruzado na Umbanda, nas religiões afro-brasileiras, é abençoado. Então, e cruz... agora se o cara vem lá do, do Haiti e falar assim, ó, oh, trouxe esse mojo bag cruzado pra você, aí você já nem pega. Ou urina em cima, né? <risos> que é,
2: é pra acabar coisa. com a
0: energia. <risos>
2: O que a gente pode falar aí que é o que A diferença de amuleto e talismã Não a diferença, né? mas o que seriam amuletos E o que seriam um talismã
0: Então, aqui a gente já começa naquela questão da terminologia
1: uh
2: -huh. Alguns
0: pesquisadores Alguns feiticeiros e tal Eles acreditam que amuleto é uma coisa E outros falam que essa coisa É o talismã, então vamos lá começar no amuleto Hoje em dia o que a gente Considera amuleto É qualquer objeto que a gente coloca uma virtude Dentro dele para eles servir para nos proteger de males, sejam eles físicos, morais, espirituais, e geralmente esses objetos são manufaturados por a gente, pela gente. Então a gente vai escrever alguma coisa, geralmente um salmo, um pedaço de um salmo, alguma coisa assim. Ou a gente vai colocar é, algumas letras para formar um sigilo, é, vamos colocar figuras, os santinhos católicos, é, dente, pelo, garra, é, outros patoás que você pode fazer, patoá dentro de patoá, né? É, ervas você pode colocar assim um monte de tipo de, de objetos tá e inclusive eles diziam que no Brasil do século XIX tinha um, um patoazinho um amuletinho né que chamava chave mancha que ele era vendido contra ataques epiléticos entendeu só é, em alguns lugares da Europa eram vendidos sinos específicos que era para espantar bruxas tá vendo são coisas uhum. feitas né? É, um galho de alecrim é, rezado ele serviria para se livrar de feitiço tinha cordas de enforcados que ele prevenia desgraças tal, tal 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 quem cita essas coisas é o Iba Mendes que é um etimologista ele estuda a origem das palavras e ele cita depois eu vou deixar até o, o link para o post dele lá a página dele, ele cita a origem da palavra do amuleto. Então você percebe que é uma coisa manufaturada. Então, por exemplo, eu pego um dente de um cachorro, que é tido como um, um, um amuleto de proteção. O dente do cachorro por si só não tem poder nenhum. A partir do momento que eu rezo ele, coloco ele no cordão e coloco no meu pescoço, ele já tem o um poder. Ele já serve para me proteger. Uhum. Tem a figa, né, que é o dedo cruz o dedo com Pra afastar o mal, a figa, tem o Agnus dei de o, o pé de coelho, também seria o caso de um talismã, ferradura o, também, também, porque é feita pelo homem, entendeu, o pé de coelho por si só, ele tá lá no coelho, ele não deu sorte pro coelho, né, porque mataram o coelho e tiraram o pé foi então, é assassinado é, vai dar sorte para quem é o possuidor por quê? Porque foi uma caça, é símbolo da uhum. fartura, entendeu? E os pés de coelho são pés rápidos, que levam ao longe. Então acredita-se que quem possui o pé de coelho vai pular longe do mal. Entendeu? Assim como aquele olho grego, aquela palma de Fátima, né? A rança, que é aquela mãozinha, né? É, toda uhum. pintada. Que também é islâmica, mais uma coincidência. Também. Entendeu? Então todas essas coisas que são meio que manufaturadas pelo ser humano, que são criadas pelo ser humano. Eles acabam sendo também considerados amuletos. Porém, existem pessoas que falam que os amuletos são simplesmente é, objetos encontrados, né? Que a gente entra na, naquela, naquela confusão. Encontrados e que tem o, o poder pessoal. Por exemplo, trevo de quatro folhas. O trevo de quatro uhum. folhas seria um amuleto. Entendeu?
1: Sim. Nessa lado. linha aí, temos uma pergunta.
0: Manda aí. Manda aí.
1: O Almir Macário pergunta. Uma guia das sete linhas indicada por uma entidade é uma proteção ou amuleto? O que acham?
0: Uma guia das sete linhas, É. então eu acredito que ele seja mais um, um talismã, cara. É um talismã. Eu também. Eu também.
2: Sim. Eu também. Eu acredito nisso porque é... ele existe as propriedades mágicas ali também, né? Doi?
0: Sim, sim. Existe, então ah, eu acho que sim. eu acredito que seja mais um talismã mesmo Porque é, é Meio que tem a questão toda religiosa Em cima também, né É, uhum. é um objeto muito pessoal é, Foi ensinado a ser confeccionado Eu posso ensinar isso E, e reproduzir isso para outras pessoas Então acabo que sim Acho que sim Entendeu?
2: É, o, o, o talismã, a, a cruz A cruz cristã Seria um talismã, né
0: Sim, seria um talismã Porque ah. a cruz ela é, um, é uma criação também artificial Então aí a gente já entra nessa questão né Vamos lá Isso, Talismã mano, geralmente dar, são né? os artificiais Eu falei lá, o amuleto é geralmente artificial Agora eu vou falar de novo, invertendo Os talismãs são geralmente artificiais Criados pelo ser humano, seguindo uma simbologia Já os amuletos são coisas naturais Como pedra e coelho, entendeu? Uhum. Cara, amuleto e talismã Eu acho que é melhor a gente colocar num balaio só E considerar os dois iguais <risos> É isso.
2: Sim, sim.
0: Entendeu? A, a questão assim, o talismã, geralmente, a gente pode falar assim, que um amuleto pode ser talismã, mas nem todo talismã pode ser um amuleto. Pode acontecer dessa questão, dessa confusão. Porque, é, por exemplo, os anéis goéticos, né, os selos goéticos, uhum. os selos planetários dos demônios da Goécia, eles são criados, eles são é, feitos num metal específico, numa janela astrológica específica. Com feitiços específicos, com propósito específico, para uma entidade específica, com ícones e símbolos específicos. E ele só vai servir para aquilo. Ponto final. Não é para me proteger, não é para me guardar, ele vai servir para uma finalidade. Né? É. Então é uma coisa muito muito artificial. Você pega um anel Goético, o que ele tem de natural ali? Tudo já foi alterado. Tudo. Uhum. Né? Inclusive tem um livrinho aí pequenininho, eu não sei se tem em português, mas em inglês ele chama The Black Pullet que é o Frango Negro, né? Frango Preto. Que é um livro pequenininho, conta uma historinha de um cara lá na, na, nas pirâmides do Egito, um francês, para variar, que sofre ataque. ataque. É, é, ele é adotado por um sábio que mora dentro de uma pirâmide que ensina todos os segredos do mundo e da magia talismânica para eles. E esse livro é o básico do básico do básico para quem trabalha com talismãs dentro do Hudu. Entendeu? Só que é um livro tão bobinho, tão ridículo, que o cara vai passando pelos símbolos planetários, pelos anéis de Igorécia, e a pessoa vai entendendo pra que aquilo serve, pega aqueles desenhos, reproduz dentro da magia do Rodu e pau na máquina, tá ligado? Aham. Uh -huh. Funciona. Começa a trabalhar com isso. Isso, e funciona.
2: Ou Olha seja, só. o cara
0: tá trabalhando com os demonhão e nem sabe. <risos> ou... Com ou para, né? É, também, né? É com e para. <risos> E tipo, um, uma coisa que até relacionada aos demônios mesmo é o selo de Salomão, que a gente tem tido como um símbolo de proteção. É contra entidades contra maléficas e que significa, né, tanto acima quanto abaixo, o União do sai da Terra e tal, tal, tal. E ele é um talismã também. Ele é usado como um, um talismã de, é, carregado de simbologia mágica.
2: Então, tem mais alguma pergunta
1: aí, Luiz? Luiz, Luiz. caiu?
0: O Luiz caiu? caiu? Não,
1: não, não, tô aqui tô aqui.
0: Não, não japoneses. Quem vai cair é o São Paulo
1: ser, né? <risos> é, Não temos perguntas aqui no chat Mas tem as perguntas que foram feitas Antecipadamente, vai tem, fazer agora? Tem,
0: tem uma pergunta no, no Youtube sim, cara Perguntar é, como fazer uma magia que foi feita Em uma muleta ou patuá Então, no patuá Praticamente se outra pessoa tocar no patuá faz a magia, né? É. E se passar mais de um ano também. Apesar que eu conheço um patois que está funcionando há 33 anos, cara.
2: Caramba, como é, assim?
0: Então, funciona, cara. É da minha mãe, na verdade. tá com ela. <risos> e a finalidade para que ele foi feito funciona até hoje. A gente tem comprovações disso, entendeu? E Caramba. curiosamente, ele é feito com chocolate branco. E, a, e fica na carteira e a carteira dela nunca encheu de formiga.
2: Nossa! É muito
0: curioso, né? <risos>
2: Curioso mesmo
0: E esse, <risos> inclusive, foi feito por um herê. Olha por um só
2: erê. Ele que fez o pato para ela, então
0: Sim, e até hoje tá lá, intacto
2: Caramba Falando nisso, do, é, só pro pessoal Que tá ouvindo aí, a gente continua mandando as perguntas E no final a gente vai Vai ensinar, né Douglas? Como fazer hum. um, um cri, né? Sim Olha só Tá vendo como a gente é legal? Então aguarde e confie, como diria de, de Mocó que Manda que... pergunta aí, Luiz
0: A gente não fica inventando que sabe as coisas A gente sabe as coisas <risos> Daqui a pouco eu recebo bronca do Zé
1: Quer que eu mande as perguntas aqui? Só um minuto, vamos para a primeira pergunta abrindo aqui, que tá meio lenta a minha internet A
0: gente devia ter feito um patoar pra esse programa, cara e hoje a gente tá concorrendo também com a com a final da novela, né, mano? putz.
1: Novela? Quem assiste novela ainda?
0: É, todo o Brasil. Existe isso? Todo o Brasil.
1: Existe isso? Não, porque... Eu, mano, pra mim novela já tinha acabado. <risos> Vamos lá. É, pergunta da Joguerra. Quando comecei na Umbanda, era comum as mulheres usarem sete pulseiras de aço como proteção. Pergunta, vocês acham que o aço é um metal que protege?
0: Sim, Joguerra, porque o aço está ligado ao orixá Ogum ou ao santo São Jorge. E ele é um orixá de proteção, então o aço protege. É, e está ativado, a, né? Sim, está ativado. Ou cruzado, como o pessoal costuma falar, né? Isso. Dentro da linha de Umbanda. O que acontece é que a, o, as sete pulseiras significam as sete linhas, ou também o sete que é o número da perfeição, né? Do ciclo completo e é o número da, do orixá Ogum. E o aço também é a propriedade do Ogun. E isso é uma questão muito legal para você trabalhar com patuás, com amuletos e, e talismãs, grigri, mojo bags. Os, os elementos que compõem esse tipo de, de objeto, de fetiche, né? lembrando que fetiche é todo instrumento mágico, eles fazem. Eles se conversam, eles têm sinergia. Um ele tem é, ressignificado no próximo. Então, o aço serve para proteção, está ligado a um orixá de proteção. Sete é do orixá. Então, é uma coisa reforçando a outra, é dinamizando o processo, empoderando aquele processo, entendeu? Então, o aço é um metal que protege, sim.
2: Legal, obrigado,
1: Jo. Entendi.
0: A tá sempre com a gente, pro... né?
1: Tá. A
2: Jo tá Fiel. sempre com a gente.
1: Voltando aqui, o... O Almir Machado Macário, desculpe. É, fez a pergunta sobre a guia das sete linhas lá. Ele fez um complemento. Ele informa que ela foi trabalhada pela entidade e que ele já está na quinta, é, quinta guia. guia, né? E que todas até agora estouraram.
0: Cara, agradece a Deus. Fala aí, Luciana. Agradece a Deus que pegou na guia.
3: <risos> Ainda bem, cara. <risos> Muito melhor que pegue nela do que. <risos>
0: que é pra isso que ela é feita, cara a guia é feita pra isso, não se encane que ela destrua não porque vai destruir a quinta, a sexta, a sétima eu só peço pra que você tome um pouquinho de cuidado, porque você deve estar tá sendo demandado pra caramba, cara deve ter uma inveja, é. inveja brava pra cima de você
2: é, porque se, se tá assim, desse jeito quebrando, quebrando, quebrando conversa com, com uma entidade e tal, perguntar o que, que pode estar tá acontecendo, por que está quebrando, se é externo, se é interno, é coisa sua mesmo, que você pode tá estar se, se, sei lá, minando laminando, alguma coisa assim. Dá uma conversada com a entidade.
3: Esses dias eu, o meu eixo fez uma guia para mim, que eu encho o saco dele, que eu sempre peço alguma coisa por, porque eu sei como funciona. Aí ele... <risos> Aí ele fez, só que ele tem o costume de afogar as, as coisas na, no mará. E a estourou Aí eu pensei assim, faz, fica enfiando esses negócios na água No, no mará, é lógico que isso acontece, faz igual a bunda dele Eu pensei tudo isso Deu, No outro dia, quando eu fui falar com ele Ele pegou e falou, ah, da próxima vez, então você pega um cordão de aço e faz E vamos ver quanto tempo dura Aí eu olhei e fiz, tá certo, eu vou não vou Já mais logo.
1: reclamar. Claro. E Já logo, e ali você.
3: Assim, além do fazer igual sua bunda, ele me respondeu de outro <risos> jeito que é melhor
0: eu não dizer.
1: Tem o é. um filme do cavalinho aí? Põe o um filme do, <risos> do cavalinho. <risos>
0: Ele foi super educado, gente. Vocês estão pensando. Ele podia ter sido muito pior.
3: <risos>
0: então, mas
2: essa é a parte educada que ela contou. A parte pior, ela, ela guardou pra ela. Ah, então deixa.
1: muito <risos> O Almir deu mais uma informação aqui, hein? Manda aí. Ele falou que a última guia sumiu.
0: Então refaz, cara refaz a guia que a melhor coisa que você pode fazer é refazer a guia
1: é verdade
0: tem mais aí Vamos Luiz? Lá.
1: temos mais perguntas a Gisele aqui Aquino fez uma pergunta mas eu acredito que a gente já tenha respondido mas eu vou ler a pergunta aqui qual a diferença magística entre amuleto, patuá e talismã ou se no fundo é tudo a mesma coisa só muda o nome? É. é o que a gente discutiu aí. É,
0: entre talismã e amuleto quase não tem diferença. patuá tem que é esse saquinho que a gente coloca os objetos dentro e faz, faz funcionar aí.
1: Uhum. Então, obrigado, Gisele, pela sua pergunta. Lá, vamos para aquela que não gostava de você.
0: A é. A é. A Luciana Douglas ah, Eu tenho um fã clube do mal, cara, que não gostava de mim. A Fabiana
1: quer saber os tipos, o que absorve, se tem vida útil, o que, os que bloqueiam, se tem autolimpantes, se tem algum que devolve, de onde são, que comem, de onde vêm,
0: enfim. <risos> tipo, como se reproduzem hoje no Globo Repórter. Então, Não. cara, é... existem diversos tipos de amuletos, diversos tipos de patuá, a gente já falou isso aí. Eles têm vida útil, geralmente, no máximo um ano ou enquanto você está alimentando ele. Né? Vamos supor que você tenha lá um mojo bag que você tem que alimentar semanalmente e você esquece de alimentar uma semana. Já era, tem que refazer, entendeu? É, se alguém tocou, já era, tem que refazer. Então, não tem nenhum é autolimpante, não existe isso, porque eles têm um propósito específico. É, ele não vai te proporcionar algo e ao mesmo tempo ter uma função de se limpar ele só faz uma coisa se aquele patuá tá sendo para saúde ele só vai usar ele só vai servir para saúde ele não vai ser saúde e autolimpante, entendeu não adianta uhum. então tem que saúde ficar... e
2: proteção é, saúde não. e prosperidade você até pode fazer
0: é, Você até pode fazer de um sentido mais amplo tal mas por exemplo mojo bag quando você faz um mojo bag um grigri -gri, você tem uma quantidade limitada de itens que você pode usar geralmente em números ímpares 3. 5, 7, 9 11, no máximo 13 Entendeu? Não dá pra você colocar Todos os elementos que você quer lá dentro é, uhum. E nem com propósitos Diferentes, porque você vai colocar o, o, Você vai fazer o conjuro Geralmente você vai fazer um, um testemunho né, Que é um, uma petição Dizendo o que você quer Então é melhor fazer um pató pra cada coisa A questão é que você vai acabar andando Com vários saquinhos no corpo, né? É, eu Cara,
2: fazer um uma
1: experiência
0: casa... Pra contar Diga, olha só, fala... fala... Se revelando, <risos> se revelando. Me
1: lembrou uma situação, agora você contando, fiquei até arrepiado. Hum, manda aí. Na época, muito, muitos anos atrás, quando eu namorava com a sua irmã...
0: Putz, faz é... tempo, hein?
1: Faz tempo, faz tempo, vai vendo. Eu lembro que eu fui dirigir o carro da sua irmã, logo que ela tinha comprado, e tinha uma guia pendurada no retrovisor. Puta, e com um movimento... A... A guia caiu. Uhum. Eu, no, no ímpeto, fui lá e peguei a guia e coloquei. Rapaz, sua irmã ficou brava. Sim. Não pode pegar! É. Deu um grito comigo. Mas tava caindo! Não pode encostar! Tem que fazer outra agora! Exatamente. Meu, brigou. Brigou feio, viu? E eu não sabia nem o motivo. <risos> Fiquei
0: Depois sabendo agora. De tanto... <risos> A verdade sempre aparece.
2: Eu já, eu já pensou ele fala assim, o Douglas. Foi aí que eu terminei com a sua irmã.
0: Ou pior, né? Foi aí que ela terminou comigo. É comigo. Não, não foi por causa disso que terminou na bola, não, mas não, okay. tô... Mas é isso, não tem como tocar, cara. Não pode tocar.
2: Ah, lembra do filme do, do Cidade de Deus? É,
0: tem um caso desse, da guia, Mas, né? Quando
2: fala pro, pro Zé Pequeno lá não fazer sexo com a... Usando guia, não foi? Alguma isso, coisinha? Isso, o ele... Exu
0: fala que não pode usar a guia pra furunfar.
2: Isso, ele usa e quem tá morto
0: é ele. É, depois as pivetes matam tudo ele, né? Verdade, é. isso mesmo. Até então o cara vacalhava geral, né? Mas agora...
2: <risos> então, mais perguntas...
1: Temos uma pergunta da Mônica R. de Oliveira Cada talismã foi desenhado por alguém, concorda? Sim. Podemos criar nossas próprias escrituras ou nossos próprios desenhos? Sim. Há necessidade A necessidade da entidade passar, como se consagra?
0: Então, vamos lá é, Foram desenhados por alguém? Sim a gente não sabe quem uhum. tal. Podemos criar nossas próprias escrituras Nossos próprios desenhos? Com certeza A magia do caos tá aí pra provar isso pra gente Tá aí pra <risos> isso, é Um beijo, magia do caos É, rei hey E <risos> se a, gente, a, a entidade passar Geralmente o que acontece é o seguinte Nós somos muito estúpidos Ignorantes, <risos> entendeu? É, essa é a verdade E a entidade tá mais free né, na vida dela ali, Tá mais tranquilona é, já, já não precisa mais reencarnar Não tem que pagar boleto e tal Então ela tem uma percepção diferente da vida Do que a gente E ela acaba passando pra gente o que, aquilo que a gente necessita Mas a todo momento ela diz pra gente Cara, você tem que aprender a fazer isso sozinho O problema é. é que nós temos Muitos dependentes de entidade E em contrapartida Também temos aqueles que querem ficar Totalmente independentes das entidades Se achando os próprios Detentores do saber universal Gente, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Tem que ter parcimonia aí.
2: É verdade. E agora como se consagra?
0: Rezando. É. É, a gente reza o objeto. Basicamente é isso.
2: Reza, ativa, né? A ativação é, conjura, dela. Conjura,
0: o nome que você quiser dar. Aí tem aquela questão de como você fará isso. Né? Tem cada Sim. objeto, cada, cada fórmula, cada, cada objetivo que você queira, tem uma forma específica de fazer, né?
2: é, mas
0: mesmo
1: assim fala... uau, abracadabra? não, não é, mágica mas é mas... É, é, é mágica ou é, é, magia não, tudo bem, é, entendi mas é assim, por isso que tem aquela fala que a sua a sua voz tem poder Sim. você vai rezar, conjurar enfim o que você vai fazer, a sua voz tem o poder de ativar aquilo
0: é, e no, na própria bíblia começa, né que falando e Deus disse é, e Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez Deus disse então todo o processo mágico começa aí é, falando, é. então aquelas pessoas que fazem aquele tipo de consagração conjuração pra dentro né, rezando mentalmente, não é que não vai funcionar, mas se você colocar pra fora, tem um, um impacto maior, tanto psicologicamente quanto o, o Douglas, e
2: também vamos é, é o que eu acredito, tá? É, você falando pra dentro eu acho que você precisa ter uma percepção muito boa, já magística você já precisa estar trabalhando essas energias há um tempo para conseguir é, é, fazer com que isso funcione dessa forma sim. porque assim é, normalmente a gente não é, cara, precisa praticar muito então assim é, o falar, Mônica quando a gente fala de consagrar sim. É, o falar também, né, você não precisa especificamente Você, ah, então eu tenho que procurar um, Uma palavra de, de prosperidade Não sei, de repente Você está tão concentrada naquele momento Que você tá falando Ou, ou naquele momento que você está produzindo O seu talismã ou... E na hora que você começa a falar Você começa a soltar é, aquilo ali já é uma, uma baita de uma consagração ou, uma, ou de uma ativação Porque você tá o quê? Você tá conectado naquela situação Você tá é, é, meditando naquilo, né?
0: Exatamente isso aí É, o que o, o, os autistas falam, né? Que é a pequena morte é, uhum. Que é o momento do gozo, né? Que você fica... Em... Lepite não sei o que lá que eles falam. Que é aquele momento entre o prazer e a não existência, né? São os limiares, é a encruzilhada uhum. e afins. Isso de uma forma simbólica, né? Que é na meditação você tá no vazio, né? No vácuo. Então você permite que aquilo se fixe no seu inconsciente. Uhum. É basicamente isso.
1: Mais perguntas, Luiz? Sim. Temos pergunta da senhorita Erika Cassundé tinha vermelha amarrada no punho do bebê. Muito recomendado por católicos ou bandistas para evitar olho gordo. Pode ser considerado um tipo de patuá? E por que da cor vermelha?
0: Então, é benzimento, né? Benzimento trabalha é. bastante com patuá e tal, essas questões. Eu acredito que isso seja mais um talismã também. Talismã,
2: é. é. Um talismã, é. Não, talismã,
0: não... Talismã de não, proteção. Isso, não necessariamente patuá. E o vermelho porque a cor algum vamos dizer assim, de São Jorge da capa de São Jorge encarnado e protege tem um outro motivo também que dentro da benzimenta a gente aprende é que o vermelho é a cor mais primitiva que existe e é a cor que uhum. nos atrai primeiro então a criança quando está com a vermelha antes da, daquele ser com os olhos de seca pimenteira olhar a criança ele vai ser atraído pelo vermelho <risos> Entendeu? Ah, isso é que eu é ótimo. <risos> é, a gente tem uns amigos que é assim, né, Luiz? Okay. <risos> Aí vai direto pra fitinha vermelha, entendeu? Então vai descarregar lá e aquela fita tá preparada pra aquilo. Não é uma fita qualquer, é uma fita rezada. Então ela hum. tá preparada pra aquilo, pra receber aquela carga. Tanto que a maior parte delas rompe. É o mesmo caso daquele, daquelas fichas de Nossa Senhora, de Nossa Senhora do Bom Fim e afins. Ela rompe. E... Menos
2: a fitinha da Lu que o Exu Deu pra ela essa
0: não é então, rock, né? pra
3: que, não, que Nunca vai estourar Porque eu nunca vou melhorar Do jeito que ele quer
0: Então devolve Devolve nesse PC espiritual lá Vai
3: ficar Aí no reclame
0: aqui espiritual <risos> Aí vamos lá fazer o daqui a 10 mil anos, vão fazer lá um, um trabalho arqueológico, vão desenterrar a Luciana e vão ver que a filha tá, tá amarrada dia. na caveirinha
3: tá indo lá, cara e o pior é que é engraçado, porque assim pelo material eu, é, eu já, é um
2: material simples já
3: deveria ter arrebentado quando arrebenta essa merda eu olho e falo, caraca mano não melhora nessa merda mesmo
0: eu acho que você não tá fazendo alguma coisa certa, ou tá fazendo certo demais
3: ah, eu acho que ele que tá esperando demais de mim tá no
1: Olha, indo nessa linha de material aí Temos uma pergunta do Luan Moraes Ele pergunta se a qualidade do material usado Para manufaturar o amuleto Pode potencializar o efeito dele hum. Eu não acredito
0: hum, Também não, cara
1: Eu não acredito
0: então, porque aí, cara, a gente vai muito da, da questão assim, se eu tiver poder aquisitivo Eu sou o melhor mago é. Entendeu? A gente volta na questão Da goécia lá, tipo Eu preciso realmente de uma espada Do mais puro ferro Preciso realmente de uma daga de prata Um cinto de, de Pele de leão E coisas do tipo Crowley veio e falou, mano, você precisa do seu dedo Cara aí, uhum. puta, já desestruturou totalmente o pensamento da época eu acho que se a gente trouxer isso pra cá tá no mesmo também é, um, um precisa ser de qualidade melhor só que a gente também não vai comprar aquilo que a gente sabe que é porcaria, não porque o objeto não vai funcionar, mas porque nós já colocamos ali em cima dele uma carga de ruim e é. como a gente não quer que aquilo seja ruim pra nossa vida, pela questão da, da magia empática simpática, é melhor a gente comprar alguma coisa que a gente saiba que tem qualidade é, se uhum. nós pudermos. Agora, se não tiver jeito, cara, aí qualquer coisa serve.
2: Verdade.
1: Entendi.
2: Mais perguntinhas,
1: Luiz? Temos. Mais perguntas da senhorita Érica Cassundé, mas acredito que nós já respondemos, mas eu vou ler a pergunta aqui.
0: Cara, a Erika é, pro, é prolixa, cara, então pula. Obrigado, Erika. Né? <risos> Perguntou qual a diferença
1: entre talismã, patuá e amuleto, e a gente já respondeu. Já isso respondemos. Aí. Já. Isso. Aí tem outra também da senhorita Érica Cassundé.
0: <risos> Cara, tem um monte dela então, né?
1: Qualquer pessoa pode fazer o seu amuleto ou se faz necessário determinado tipo de conhecimento barra preparo.
0: Então, qualquer pessoa pode fazer seu amuleto desde que tenha seu conhecimento, conhecimento necessário. Conhecimento e preparo. <risos> é, não existem iniciados próprios para fazerem isso. Não existe iniciação não. em benzimento, não existe iniciação em, em magia folclórica, não existe isso. Isso é uma bobagem tá, isso é uma coisa que vem vertical, vem de cima para baixo do espiritual para o plano terrestre então, qualquer pessoa pode fazer o um amuleto se ela pegar um livro que ensina a fazer amuleto, você vai aprender a fazer amuleto e vai funcionar, ponto final é assim que funcionam as coisas não adianta você ficar procurando essas ordens esotéricas que te prometem melhores melhores de coisas e pagar uma mensalidade muito cara para ter acesso a isso sim sim
2: é uma coisa que, não, que você mesmo
0: consegue fazer. Hum, é isso aí, Bicho.
1: Mais perguntas? Da senhorita Érica Cassini. <risos> <risos> Santinho, entre parênteses, mini folder de santos católicos na carteira ou nota de um dólar pode ser considerados como patuais de proteção e prosperidade se estiverem sendo utilizados est com este propósito?
0: Não, de novo. São talismãs. São talismãs.
1: Eu
2: tenho os dois.
0: Cara, eu acho que eu tô fazendo errado, porque eu tenho uma nota de peso, peso argentino. Ah, não! Vale menos que o real! É, eu acho que eu tô fazendo errado, mas é que a nota é tão bonita, cara.
1: Eu tenho uma nota de um dólar dobrada na carteira. Eu também. Mas, ó, Luiz, você ativou?
0: Ativou? Não, tô sabendo agora. Então,
2: Me ensina aí. Então você só tem 3,50.
0: Você tem que colocar debaixo do Buda, cara. Põe a notinha de dólar embaixo do Buda. Porque o Buda, sabe, lá da onde lá da Índia, onde o Buda veio, né? Lá eles usam dólar, entendeu? <risos> Tudo a ver, né?
3: Então.
1: E tem algum santo lá de Londres pra me usar Libra?
0: <risos> é, que é né? mais que dólar? Deve ter aquele santo cachorro, não tem lá, oh Roy? Santo Guineford, acho que é isso, né? Que é um cachorro. Ah, é, é, é ah mas é, é da Escócia, thing.
1: né? Escoceses.
0: Ah, cara, tá na mesma ilha, mano. <risos> <risos> Eu acho que a gente não tem nenhum inglês ouvindo a gente, tem escocês. <risos> é tipo chamar corintiano de palmeirense, isso.
2: É, mais ou menos isso.
0: <risos> é.
1: <risos> Pode seguir as perguntas? Vamos lá. Pode. Vamos lá, Márcia Caldas. O poder das pedras, entre parênteses, cristais, quando colocado junto ao corpo, bolsa barra bolso e hoje usa muito como efeito em cordões. Tem realmente o um efeito de proteção?
0: Tem. Eles entram com amuletos. Aí no caso, por exemplo, a gente vai voltar nas épocas é, primitivas é, que a gente vai ver que o povo usava muito aqueles turbantes com aqueles... Aqueles broches bonitos, na, bem perto do terceiro olho, usavam pedras muito grandes na, no, no cardíaco. Inclusive os reis, né, os antigos reis, eles não usavam nada na cabeça, eles usavam na verdade no pescoço, né? E isso a gente uhum. acaba tendo transferido em outras questões na Europa e principalmente na África. Você vê aqueles colares feitos com ossos, com é, madeiras santas, madeiras específicas, pedras, minérios e tal. E que eles têm relação com o cardíaco, que, e também com o plexo solar, que é a questão da dominação. Então eles têm muito esses efeitos. As pedras, é, se nós formos é, criar-se assim, uma, uma condição de que tudo tem vida no planeta. Porque dentro da magia nós acreditamos que tudo é animado, tudo tem movimento. Então tudo é animado. Que existem elementais lá. Os cristais e as pedras são os mais antigos seres deste planeta. Que primeiro se formou os cristais e pedra e depois né, se formou todo o resto. Uhum. Então, é, cristais, pedras, minerais e tal. Então, são, são é, objetos com um poder assim, ancestral de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então são, são incríveis, cara. O, dentro das terapias naturais, né? Das práticas terapêuticas, a, a prática que eu tive uma experiência mais profunda e desagradável foram com cristais. Eu praticamente saí do corpo. Fazendo uma aplicação de cristais por 5 minutos. E eu quase saí do corpo, cara. Foi tenso.
2: É. Imagina <risos> como foi a situação.
0: Então tem que. Tem que.. Saber pra que, que é a pedra, como usar a pedra, e não é qualquer pedra que você pode colocar em qualquer lugar, né? Mas se você souber e fizer certinho, ele se transforma num, num amuleto.
1: Bem bom. Posso fazer uma não. piada? Ah, meu Deus, fala. Tem uns caras que usam uma pedra que sai do corpo em 5 minutos.
0: É, eu
3: acho
0: que eu não entendi a piada.
1: Pedra de craque. <risos> <risos> É, Sai cara, do corpo e menos
0: É, verdade. Ai, eu sou muito careta, tá vendo? Nem me liguei nessas questões do crack.
2: Luiz, por onde você anda
0: andando, viu? É, é o Douglas? É o Walking Dead, cara. Oh. Luiz. É a mais oh, fluido do Douglas. Ah, ok. Crack também é em outro podcast, cara. Não é aqui, não. É um podcast alinhado com a esquerda ideológica. Toca vamos lá, pode
1: seguir as perguntas?
0: Pode. pode lá.
1: Alessandra Garcia Leal Vamos saber que é a hora de tocar sua proteção Qual a melhor? A cruzada
0: ou a conjurada? Vou começar respondendo no final Cruzado ou conjurado São iguais é, Só muda a forma como isso é feito Dentro das práticas religiosas Cruzar dentro da Umbanda Pro bem, uma prática religiosa Conjurar Qualquer prática mágica Entendeu? inclusive é um bando então o cruzar é uma forma de conjurar então são praticamente sinônimos agora a hora certa para tocar é quando perde o efeito você vai sentir que perdeu o efeito né ou quando a entidade que se foi o caso uma entidade que mandou fazer ela disser que tem um prazo de validade depois daquela data tem que trocar entendeu
2: e quando você cria Douglas a sua é você que determina o tempo que ela vai funcionar,
0: você pode determinar, mas o prazo tá. do... é um ano É um ano Normalmente, Normalmente. Mas vamos supor que você quer um caso específico Que você sabe que vai acontecer em menos tempo Você não vai ficar alimentando aquilo pra sempre, né? Então você ah, não, vai colocar necessário. lá que... Ou você vai colocar que vai durar, sei lá, seis meses Ou você vai parar uhum. de alimentar aquilo, entendeu? Mas geralmente depois uhum. de um ano perde-se a validade claro. claro que tem os patuás que a gente faz Que tem mais representações emocionais do que magísticas, né? Tem, tipo, uhum. por exemplo, patuaz de confirmação. É, que as, tem alguns terreiros antigos que recebiam do guia-chefe um patuá de confirmação, que tem uns objetos específicos lá dentro. Aquilo vai acompanhar o médium né, para pro resto da vida. Ele não vai ser realimentado, ou recruzado ou refeito. Porque às vezes até o médium que entregou aquilo lá pro outro médium, né, o sacerdote o dirigente que entregou pro outro médium, ele já faleceu. Mas tem aquela uhum. carga emocional daquele momento e tal, então vai ser um memento uma lembrança daquele momento. Entendeu? Uhum. Daí vai ter então. a, a função Não mágica, mas emocional Que é um tipo tá. de magia de qualquer forma né
2: uhum. Mais perguntas, Luiz?
1: Sim, mais uma pergunta Da Alessandra Garcia Leal Se o patuá ou proteção É feito por uma pessoa que não tem fé Ainda assim ele funciona? Ou a crença é que aciona os seus poderes?
0: Então, aí é uma questão Mais dúbia, É meio complexo Falar sobre isso, assim, o patuá não é feito Por uma pessoa que não tem a fé ele tem que ser feito para alguém que tenha fé. É, mas se ele for feito para dar para uma pessoa que não tem fé, ele vai funcionar de qualquer forma. A questão é que a falta de crença ou a descrença, a crença ao contrário, né, bloqueia qualquer atividade mágica no corpo daquela pessoa. Lembrando que você está dando uma magia positiva, que não vai interferir no livre-arbítrio, ou seja, na vontade daquela pessoa. Se ela colocar lá que ela não acredita naquilo, que aquilo não funciona, não vai funcionar. Porque ela criou um, uma barreira, um escudo.
1: Hum, bloqueio Entendi. ali, né? Aí tem uma dúvida, minha. Sim, manda aí. Por exemplo, se alguém faz uma demanda pra você, mas eu
0: não acredito que demanda pega.
1: É, também bloqueia ou não tem esse bloqueio, vamos Sim, dizer assim?
0: Também bloqueia. Desde que você realmente tenha essa firmeza. Acontece que nem todo mundo tem essa firmeza, cara. Entendi. É muito mais fácil pegar uma coisa ruim por quê? Porque nós nos abrimos para coisas ruins A gente está esperando o ruim acontecer a todo momento uhum. Entendeu?
2: Entendi. Mais então, perguntinhas?
1: Mas... Sim, temos uma pergunta Da senhorita Nara Carvalho Se você tatuar um símbolo De talismã Ele continua agindo como proteção no seu corpo?
0: Então, tatuagem Eu acho que era bom a gente até deixar Para um episódio à parte quando a gente for falar de sigilo, ou ponto riscado. Mas a princípio não se tatua nada no corpo. Talismãs, é, amuletos, é, patuás, tal, afins, eles têm um objetivo. Eles têm que ter um ciclo de vida. Eles não podem ser usados a todo momento. No caso de um talismã específico... Vamos supor que você, que você faça o um símbolo goético no corpo... Para o demônio te trazer prosperidade... Ele vai te trazer prosperidade a toda hora... E a gente tem que lembrar do mito do rei Midas... Ele pediu prosperidade... Ele ganhou por prosperidade... Por riqueza... E o que, que ele fez? Tudo o que ele tocava virava ouro... Inclusive a comida... Inclusive os filhos... Inclusive tudo... E ele não podia mais. Ele não podia se alimentar... Ele não podia tomar banho... Ele não podia fazer, fazer carinho em alguém... Ele não podia fazer nada... Então ele perdeu todo o restante... Em troca de algo E no caso de tatuar seria a mesma coisa Aquela força estaria ativa E a tatuagem envolve sangue É magia de sangue Porque quando você tatua sai sangue E é um sangue que vai estar tá sempre circulando está sempre alimentando novamente Esse tipo de símbolo Então como é um, um, é um assunto muito complexo Para eu falar assim bem rasamente né? eu, uhum. eu, eu recomendo não tatuar de Símbolos esotéricos Inclusive, tem um caso próximo a mim, de uma pessoa que tatuou um símbolo esotérico. É dois símbolos, na verdade, no punho. É, a gente tem um chakra bem na, re, na região aqui, né? Do punho. E... Símbolos conf, conflitantes, de egrégoras diferentes. E um continha o outro. E, cara, deu ruim pra essa pessoa. Quando ela, ela teve que desfazer o símbolo em volta, desenhou uma outra coisa, mais em conformidade com o símbolo do meio, pra que as coisas se... Orientar assim do jeito que tinha que ser.
2: É, que nem quando eu, eu aprendi o reiki e tal, é, a primeira coisa que é sempre falado, né? É não tatua os símbolos do reiki. Sim. É, são símbolos que você é, não deve tatuar. Tem gente que tatua, mas aí tem gente que fuma craque também, né? Sim. Então,
0: e outro, o símbolo do reiki não era nem para ser visto por olhos profanos. É, então. Né? E o pessoal Insta. distribui na internet
1: <risos> Mais perguntas? Sim Alessandra Garcia Leal E se esse símbolo for um ponto riscado? Acho que deve entrar na mesma coisa que a Nara é, perguntou aí, né?
0: É, quando a gente for falar de ponto riscado eu entro mais nesses detalhes
1: Entendi, temos mais perguntas aqui Joguerra O aço é o metal que protege?
0: A gente já falou, né? Sim
1: sim ok Almir Macário algumas plantas na casa podem ser usadas para estes fins
0: então plantas na verdade elas não são nem talismãs nem amuletos nem patuás elas são plantas e planta por si só viva tem seus poderes né nós podemos uhum. usar as plantas de forma seca para fazer patuás né é, ou determinados amuletos mas é, as plantas vivas elas têm uma outra finalidade né elas têm sua própria magia magia de magia verde que o pessoal fala Dentro das terminologias é magia verde Que é magia natural mesmo Das plantas
1: Mais
2: perguntas?
1: Tem uma aqui do dos Santos No caso de bom cruzado Ou amaldiçoado, há como desfazer?
0: Não entendi No caso do que?
1: É de, de um né? cruzado Eu acho
0: que é de um cruzado Um, um amuleto é. ou um, alguma coisa cruzada Há como desfazer sim Geralmente, se você seguir as tradições de bruxaria natural ou do hudu, se usa amônia ou urina para desfazer qualquer tipo de impregnação mágica. No caso de você seguir uma tradição como a Umbanda, existe toda uma ritualística de cada uma das casas. Geralmente, se faz um triângulo de velas brancas, coloca o objeto no centro e rega aquele objeto de marafo. Para as casas que não usam o marafo, se rega, com perfume, deixa as velas queimarem, depois de um conjuro, né, conjurando peças, para que sejam retiradas todas as energias impregnadas desse objeto, você pega esse objeto, no caso de uma guia, você corta a guia, joga no saquinho e joga no lixo, entendeu? Simbolicamente, você pode até jogar na água corrente, para aquela água escorrer, faz os furinhos no saquinho assim, né, um saquinho plástico, põe a guia lá dentro, corta a guia para ela se desfazer, deixa a água corrente, no caso a água da torneira, correndo, Pra, simbolicamente ele lavando aquilo e a água escorrer toda pra pia pega aquele saquinho, joga no lixo fora de casa, é um jeito de desfazer, no caso de objetos amaldiçoados, é um pouco mais complicado porque eles têm salvaguardas para não serem desmagnetizados né? Desculpa, é, desamaldiçoados então aí a gente precisaria fazer um exorcismo do objeto que não é uma coisa simples e que não pode ser feito por qualquer pessoa, principalmente se essa pessoa for o alvo da maldição é, porque vai ter refluxo nela também
1: Acho que deu ruim com a Nara Com a sua informação Por quê? Fabiana Carvalho comenta Agora a Nara vai se borrar toda
0: é Provavelmente a Nara tem tatuado no corpo alguma coisa
2: Parabéns, Nara Parabéns, eu acho
0: que é melhor você é, Tipo, cortar sua pele <risos>
2: <risos> Brincadeira É um programa mais informativo esse
0: né? Brincadeira Ô, Mas tem que ver o símbolo Ô, que você fez
2: Ô Douglas, sabe o que, que me lembrou? Ah. Tá que nem... Um rapaz aí, que ele, 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 era, ele fazia bastante sucesso nas interreds, e aí as pessoas falavam assim pra ele, nossa, mas minha casa tá com uma assombração, vixe, tá cheia de demônio, se eu fosse você eu saía daí.
0: Como é, assim, cara? Verdade. Ah, o. o, o, o qual é, era? O é, terreiro foi infestado. Fecha é. o terreiro. É assim. É, fecha o terreiro. Tem cinco demônios no meu lado. Fodeu. Caramba, como é assim, cara? Claro. Chama. Como é que, qual o nome do cara lá do saco de batata lá, que usa roupa de saco de batata?
2: Não lembro, não. Puta, lembro.
0: mano. Tinha que se chamar ele, porque depois de deu vida. O exorcismo que ele fez na televisão. Fantástico, mano.
2: É, aquele ali é fantástico. Ele ele anda com terno Armani por baixo e aquele saco de batata em cima <risos> para mostrar que aqui, é. É um, aí. um pastor novo aí que. Não,
0: mas não que fala é um... mal dele, não que é da hora, cara, é mó showman. Não é da hora. Cara eu... é da Olha, hora, gente,
2: mano. Uma vez eu e a Luciana assistimos um programa que um Exu capa preta foi matar ele com uma faca sem ponta.
0: <risos> <risos> <Não> lembra? <risos> Faquinha que de Rocambole.
2: Ele tirou assim do bolso e fez assim: Eu vou te matar. Uma ele fez assim: Sobe, quem é você? Ele falou assim: Eu sou o Exu, capa preta, é, né? Capa preta. Eu sou o capa preta, então sobe aqui. Aí o Exu falava: Eu não consigo ele, porque Jesus tá no comando. Eu falei: Caramba, esse cara é bom demais, cara. É bom
0: demais. <risos> é bom demais, eu, eu gostei da encenação, da força que ele tem se um terço dos nossos pais santos tivesse a firmeza que aquele cara tem dentro em de cima do púlpito a gente tava bem, bem feliz, cara tá e, bom, não, né? e não estou falando de se o, se o cara ele é correto, se ele é idôneo ou não. Não, dinheiro? Estou, não não estou questionando nem ele ganhar dinheiro, mas a forma ah. como ele fala é tão assertiva que ele é parece realmente eu acredito que ele que ele tem certeza do que ele tá falando Que ele acredita naquilo Mesmo que ele não acredite, ele passa para as pessoas Que estão assistindo que ele acredita E eu acho Douglas, que a gente devia ter mais gente assim
2: Ô Douglas Teve um, um ouvinte da gente Que ele mandou uma, um texto Uma pergunta no caso Que ele falou que ele sonhava Eu não lembro, eu não, não sei onde que tava Eu acho que estava na, na postagem Do, do, do Facebook né, Que a gente colocou lá uhum. Que ele falou que ele sonhava com uma mão que tinha um olho. Você chegou a ver esse?
0: Ah, sim. É, é da Hansa, né? A, essa, Isso. a Palma de Fátima tem alguns desenhos dela que aparece o olho, é o olho grego no centro dela, que é aquele olho, e... olho turco olho grego, que eles brigam, né? Pela, pela é. origem. Que é aqueles símbolos <risos> redondos, azul e branco, se eu não me engano. Isso. Sim. E
2: esse símbolo, desculpa, eu, eu não lembro o seu nome, mas esse símbolo. É, do, do Islã, dos muçulmanos tal, que. Dos muçulmanos, desculpa aí, dos judeus que também usavam esse símbolo, é para afastar o
0: mal. Sim, qualquer tipo de mal. É a mão que para o mal.
2: Isso, é como se o mal tivesse, essa mão tivesse observando o mal e o mal ele não, não chega perto, né? Porque existe uma segurança. E você comentou que já tinha visto esse símbolo e sonhava com ele, então. É... Era disso que eu queria falar.
0: Cara, eu posso até falar uma besteira agora, mas eu, se eu não tô enganado, eu li alguma, um, algum livro de, de Simbologia, assim, que. Sabe a flor de lis, que é da de, que tem muito comum nas casas francesas, reais francesas, tem. É, ela uh -huh. foi derivada dessa mão, da mão rança. Ah, então, oh, faz sentido. Porque então, até lembra. É. Tem isso Sim. também. Então você vê que, os, que as simbologias acabam sendo recicladas, né?
2: Aham. Uh -huh. Não lembra Mais perguntas,
1: Luiz? Sim Opa. Temos a, mais uma da senhorita Fabiana Carvalho É verdade que para desfazer um patuá A moleto deve se pegar com a mão esquerda?
0: Olha, Fabiana Não, não existe muito isso aí não, cara é, Depende muito da Da tradição que você Atua, né? Tem algumas tradições que falam que a gente tem que pegar com a mão esquerda Porque seria a mão impura, né? A mão que já estaria suja os indianos, por exemplo, não cumprimentam Não tocam na mão esquerda Por ser a mão da limpeza higiênica deles e... é A
2: higiênica, quando o Douglas diz Porque o Douglas tá muito ponderado hoje É que eles passam a mão no rabo e limpam mesmo <risos> É bem assim mesmo É, mas é por isso mesmo
1: <risos> Mas aí surgiu uma dúvida, por exemplo O lutador de Sumitomo Sabe o que é o lutador de Sumitomo?
0: Não faço ideia não. Também não, não sabe? Não, não
1: lutador de sumitomo é o cara que luta sumô
0: ah, Por que você não falou lutador de Sumo, cara?
1: Ah, <risos> vou explicar, calma ah. é, Pra quem conhece, Sumo é uma luta tradicional japonesa E lá no Japão isso é muito valioso E o que acontece, o lutador de sumitomo ganha muito dinheiro Só que ele não consegue alcançar a mão lá pra fazer a sepsia das partes ah. Então é contratado
0: pessoas que fazem isso por ele
1: Olha, ele, senão... então ele não tem a mão impura.
0: É que vamos convir, convir, né? japonês é uma coisa à parte né? Não, <risos> não, <risos> nossa, <risos>
1: de não é, fala de Fala
0: da minha raça, é... não que aí eu vou. Te pegar. É, vai virar ninja. Essa sacar a espada uh, dele. Eu vou chamar o jasquinho aqui, você vai ver. É, <risos> ele ele vai virar change man rosa. Change ah, mermaid, tá. change mermaid. Tá. Nada <risos> contra, Japa. Pode virar, não tem problema, não. Ah, tá. Mas é isso aí. É isso aí. Mas, então, é... Deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Tem, tem receita aí? Tem, a gente tem a receitinha aqui do Patois, cara. Não, do Patois não, da Mojo, né? Mojo Bag. é o
1: Cris O pessoal tá querendo saber aí da receita. É, cara, Conta mas a gente, tá, gente.
0: a gente tá com pouca audiência, né, mano? não sei se eu vou passar essa receita, não. Galera, não... Não, não vem prestigiar a gente Não compartilha a hora do choro <risos> Domingo,
2: Compartilhar, gente, aí, pessoal e, e ainda quer que a gente Fica passando receita e tal, né Não é, é assim pior. Na
0: semana enche o inbox e o grupo De pergunta, de não sei o que Aí na hora de ouvir o pessoal foge Vai assistir novela, é.
2: cara ah, Deixa eu falar, quem não tá assistindo novela Quem foi pra balada Hoje que você que foi pra balada Você vai virar pilha de quiumba você vai passar um final de semana péssimo.
0: Nossa, dessa.
3: né? Que a maldição é
0: excelente. É. Digno de momento. Aprendi com a melhor. Não, vamos ensinar pro pessoal já se quiser fazer um mojo bag, né? E. Um grigri né? Que é mais fácil fazer até um grigri Que é o quadradinho lá, o paninho quadrado, fazendo uma trouxinha. E assim, a primeira coisa é que você vai definir o objetivo do que você quer. E o objetivo ele vai estar tá refletido na cor do tecido que você vai usar. Procure usar um tecido que ele seja natural. Não, pro, não use é, tecidos sintéticos. Tem um algodão lá, alguma coisa assim. É, geralmente, vamos lá pegar as cores: lá. verde, prosperidade, abundância, dinheiro e fertilidade, vermelho, amor, sexo, vigor, poder, azul, cura, harmonia, processos judiciais, marrom, espiritualidade ou processos judiciais, amarelo, sucesso, emprego, felicidade e estudos, concentração também, tá, gente. Amarelos também serve para concentração, rosa, amor, paixão e frugalidade, que é curtir a vida, roxo, dominação. Aí, aí o bicho pega, né? Eu espero que ninguém <risos> faça isso Controle espiritual, coragem, vitória ou força E preto, proteção Maldição, afastamento ou banimento A cor não Ela não vai definir o objetivo para você Mas definido o objetivo Você vai escolher uma cor dessa que se enquadra melhor Aí você vai escolher os seus cúrios lá, que são os itens que você vai colocar. Que, geralmente, é, se coloca em números ímpares, eu recomendo que vocês façam isso. 3, 5, 7, 9, 11 ou 13 elementos. O que são cúrios? São é, ervas, pedras, entre outras coisas mais, entendeu? Que você vai colocar lá dentro. Pedaços de insetos, de animais, e mas não mate os animais. Pegue os mortos já, sabe? Um, um dente de alguma coisa, a garra de alguma coisa, pelo de alguma coisa e tudo mais. É, vamos supor que aqui a gente vai fazer um mojo bag para prosperidade então vamos usar lá o a, a, o paninho verde né vamos escolher três elementos que trazem essa prosperidade por exemplo a pirita que é um, uma pedra você pode usar a pirita você pode usar o chama dinheiro que é uma planta né é, existe uma uhum. planta chamada chama dinheiro e você pode usar um outro item qualquer que vai ser o milho o milho pode ser também ou pó de ouro ou esses outros elementos você pode usar né vamos pegar o milho o milho seco né é, uhum. pega o milho coloca lá no paninho escolhemos três não é obrigatório escolher a janela astrológica melhor a hora planetária, dia e o planeta específico. Se puder, você vai potencializar. Lembra que a gente fala que um elemento ele acaba sempre dinamizando o propósito do próximo. Então, no caso que a gente está falando aqui sobre é, dinheiro, um dos melhores dias para fazer isso seria de quinta-feira, que é o dia de Júpiter, na hora de Júpiter. Aí vai ter que consultar lá a tabela de horários planetários tal. Lembre-se que nós estamos no horário de verão hoje é dia 20 do 10 de 2017 e nós estamos no horário de verão, então está errada a tabela que tem por aí você tem que adaptar tem aplicativos uhum. para isso, é só procurar os aplicativos que eles ajudam bastante então no dia de Júpiter, na hora de Júpiter você vai acender um incenso do aroma que você quer atrair, por exemplo um incenso de canela e uma vela nessa cor, verde e vai deixar lá acesos os dois coloca todos os elementos dentro do saquinho ou do paninho, conjurando cada um deles conjurar é o que? Pega o elemento, antes de colocar no paninho, você vai falar assim, é, milho, peço tal na força dos de meus deuses, das minhas divindades, ou do meu poder pessoal, que você seja desperto, que possa trazer para mim toda a prosperidade que eu desejo alcançar. Põe lá, você vai fazer isso para cada um dos itens. Feito isso, você vai pegar esse saquinho ou paninho, vai soprar dentro dele três vezes, tá? depois do conjuro. Terminou de soprar, você vai envolver também numa fita da mesma cor do propósito e dar três nós. Terminou, você pode, também é opcional, decorar com um pingente que lembra o seu intento. No caso, não é um saquinho para prosperidade, você pode colocar um pingentinho lá com um cifrão, por exemplo, que lembra a prosperidade. Né? Ou um, aquelas cornucópias, né? que, aqueles, aqueles chifres cheios de comida. Coisas que te lembrem dinheiro ou prosperidade. Terminou de fazer isso, você vai pegar o óleo de condição que você quer, que seria um óleo de preparo de canela, por exemplo, ou óleo van van que é para todos os propósitos. que Tem até um vídeo lá no, nesse é, no YouTube sobre eu explicando como que você faz o óleo van van. Também vou deixar no, 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 na postagem lá offline do podcast o link para as pessoas que quiserem aprender. Pode fazer o azeite sagrado, usar um azeite sagrado com sagrado, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica. Perfumes também servem, mas assim. Se você usou o whisky da primeira vez, você vai usar o whisky sempre que você for alimentar esse mojo. Então, você tem que ter isso em mente. tem que lembrar do whisky. Não adianta você comprar um, um Red Label hoje e amanhã você dar um Chivas. Tem que ser o mesmo whisky. Entendeu? É... Terminando esse saquinho, você vai pegar, né? Tá amarrado, tá com o pigentinho lá, já colocou o líquido. É... E é só um pouquinho, tá gente? Não é para mergulhar na... é só um pouquinho, só, só pra dar um biquinho no mojo, você vai passar pelo incenso, passa por cima da chama da vela, tá, que você tá dando vida pra esses elementos, aí você vai colocar ao lado da vela numa distância segura, mas que ele ainda esteja iluminado pela vela, e vai deixar a vela terminar de queimar. Terminou, aí temos um outro passo opcional, que é você dar um nome para o seu patuá, que é você batizá-lo, tá, é opcional, totalmente opcional, não é necessário Aí depois disso você vai alimentá-lo semanalmente Com a mesma bebida ou líquido que você usou na conjuração Terminou esse, esse procedimento Você vai usá-lo junto ao seu corpo De uma forma que ninguém veja Geralmente as pessoas usam amarrados na cintura Por dentro da roupa, né? dentro da calça Amarram na cintura e deixam por dentro da calça na, na direção do bolso E vai usar isso aí Até no prazo de um ano
2: Ó, oh, tá vendo, Muito pessoal? Bom. Muito bom, receitinha aí do Grigri do -gri. E agora começar a fazer, né? E aí,
0: Luiz, vai fazer quantos? Eu vou fazer um só Por, enquanto. <risos> por e enquanto É, até legal porque as pessoas também sabem Que dá pra desfazer, tá, gente? Antes, aí pra desfazer do ah, mojo é? é Quando ele vence Ou quando você vai se desfazer do mojo você, Ou do Grigri, -gri, você abre o saquinho Agradece por tudo que foi feito Não importa se você conseguiu ou não e você vai enterrar todos os itens Na terra, na base de uma árvore Tudo, entendeu? Deixa lá
1: Entendi, pode renovar esse prazo de um ano?
0: Não, aí você tem que fazer outro
1: Então, renovar fazendo
0: outro Sim, você faz outro Você é, faz
1: essa mesma coisa, essa receita Com as mesmas intenções Enfim, aí renova por mais um ano
0: Exatamente Isso. Okay. Muito bom Mais alguma okay. perguntinha
2: Ou podemos okay. finalizar agora?
1: Então deixa eu olhar aqui Se alguém mandou mais alguma pergunta Facebook Não, ninguém perguntou mais nada Alguém tem uma pergunta, essa é a hora
0: É, acho que foi, cara Acho que fechamos o Mais um papo na encruza
1: Não, temos mais não A última foi da senhora Fabiana Carvalho No YouTube Facebook também não E as perguntas que foram Mandadas antecipadamente já respondemos todas
2: então pessoal, então vamos despedir, né? Cada um. Douglas, alguma coisa para falar?
0: Não, só para galera aí que tiver mais curiosidade aí, é... procurem, cara. Tem vários livros sobre isso. Existem muita literatura mesmo. E, e lá no nosso grupo também, né? No Perdido também, na... no nosso blog tem bastante informação sobre essas essas amenidades chamadas patuás e afins.
2: Luciana, despedida.
3: É Isso aí, gente, mas Não vamos esquecer que Você pode fazer um, Uma oferendona aí Com 500 velas, mil melões E 250 mil Quilos de, de farinha Nada vai ser mais poderoso Do que a tua palavra No pensamento do que você quer Em qualquer coisa Funciona É isso aí Pra qualquer coisa
1: isso <risos> <risos> Quero agradecer aqui todo mundo que acompanhou, quem mandou pergunta, quem vai ouvir depois o podcast, quero lembrar também para seguir a página nossa no Facebook, entrar lá na página do Perdido, acompanhar os posts, mandar e-mail, enfim, curte, compartilha, chama mais o pessoal, ajude o Papo Nair Cruz a crescer, talvez a dúvida do seu vizinho a gente consiga resolver. Então,
0: vou
1: partir, vou partir, vou partir, todo
2: mundo aí. <risos> é. Luiz virou pai de poste, cara.
0: É. A pouco ele faz o pátria. Só faltou terminar agora com a música do Leandro Leonardo, né? <risos> Só você Só que me ilumina, meu pequeno talismã. Meu pequeno talismã. O meu
2: doce De te amar na
0: meu Deus, essa foi ruim ah, sempre, sempre é ruim, Luiz A gente tá falando aqui no Papo na Incruza cara. A gente não tem função de ser bom Por isso que acaba virando bom
2: Eu aqui, pessoal, falar aqui Convidar vocês pro próximo Papo na Incruza É esse próximo que já vai ter convidado, Douglas?
0: É, esse é o nosso convidado especial né A gente falou errado no outro podcast você quer, quer, quer já falar? Porque a gente tem uma semaninha só, porque vai ser até uma data especial. Não,
2: né? vamos falar, né? Vamos falar. Pessoal, a gente, vai, a gente convidou. Se, se ele furar, não é culpa da
0: gente. É, já vai deixando aqui, ó. Já, é, já está, vou deixar
2: a minha culpa. Desculpa, galera, mas a gente convidou o Laudo Ferreira, um puta de um artista, De desenhista de história em quadrinhos. Ele fez uma HQ fantástica chamada Yeshua. É uma HQ que tem mais de 400 páginas que ele fala uma visão total. Não é totalmente diferente, mas uma visão mais uh, hermética, ocultista, Douglas, você acha dele? É,
0: de, de pelo que eu senti, é muito gnóstica, né? Ou gnóstica, né? Escênica, né? É muito ocultista é. mesmo. Ela tem uma vertente bem esotérica, isso é bem legal.
2: É bem legal e, e ele vai contar pra gente não só como ele fez a HQ dele, ele também fez uma outra HQ chamada Caderno de Viagens.
3: Muito bom.
2: Muito boa, que ele conta as experiências xamânicas que ele teve e é um cara que eu tô conversando com ele já há um tempo já, né, pra gente conseguir é, ajeitar as agendas, né, que ele tá sempre fazendo palestra, ele tá sempre viajando para eventos aí no, no Brasil todo e... Eu consegui, cara Chamar ele aí pra gente bater um papo Sobre história em quadrinhos Mas voltando nesse Da onde que ele tirou essas, essa Inspiração, essa ideia E quem puder, galera Adquirir essa, essa HQ É, que nem eu falei É uma HQ parruda Mas no, no Amazon aí Tá o um valor excelente E prestigiar a arte nacional Que a galera Merece
0: não só isso, certo. a HQ é incrível tem muita qualidade é muito melhor do que muita, muita graphic novel importada é excelente, Verdade. cara Verdade. Excelente. Eu, eu, falo,
2: eu falo por mim é assim, eu, eu já li muita HQ aí na minha vida mas eu sempre falei isso pra, pra Luciana, pra mim ela é o, o a minha HQ favorita é ela é então, vocês já sabem que eu vou babar bastante ovo. <risos> Mas é isso aí, então. Então, pessoal, até a próxima. Papo na encruza com o Laudo Ferreira. Um abraço para vocês e até lá.